0: Hei, dette er Svein Egel Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer informasjon om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Det er jo pinse, og vi, jo vi må jo ha litt pinsebudskap og pinse tekst her da. Og uh, vi skal gå rett på sak egentlig, og så får vi se. Da må vi lese Apostelskjerninger 2, vers 1-4. Apostelskjerninger 2, vers 1-4. Da pinseldagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. Og plutselig kom den en lyd himlen som en av en stormende, mektig vind, og den fulgte hele huset där de satt. Så viste det seg, delte tunger for dem som av ill og de satte sig på hver enkelt av dem. Og de ble alle fyllt med den helige och og begynte tale i andra tunger, allt etter som ånden ga dem å tale. Da er vi altså rett inn i, i Pinse-dag här i Jerusalem, för uh, cirka 2000 år siden. Og ser er det att sånn at det er hver grunn til å feire, og det så mange ting å si om Pinse och den helige naturligtvis att det jo sånn at det er i dag. Men la meg lese litt fra en sånn bibelkommentar som gir en bra definisjon på pinse. Og då er det mest av alt denne her gammeltestamentlige pinsen, da, så skal vi se hvordan dette kan passe inn i vår tid. Der står det på denne kommentaren her, «Pinsedag var en årlig jødisk fest, også kjent som ukenes høytid eller førstegrødens dag, en feiring av den første innhøstningen.» «Loven krevde at jødiske menn dro til Jerusalem tre ganger i året for å delta i de viktigste høytidene.» Og så høytidene, det var påsken, det var pinsen, og det var løvhyttefesten. Og eh, nå är det altså pinse man snakker om her, altså i dag. Man skulle bringa fram frem gröden av korne som en feiring, også som en markering og som en, en takknemmelighet til Gud, så skulle man altså gjøre akkurat de tingene der. Jesus han annonserte jo denne den ånds komme på veldig mange måter, eller snakket om forskjellige ting og sier ved denne hellige ånd. i det som man gjerne kaller for Jesu avskedstale, i Johannes 14, 15 og 16, da Jesus hadde sin siste liksom, ordentlig lange og gode undervisning til disiplene, før han gikk til korset, så forberedte Jesus disiplene sine på hva som skulle skje, och vad som skulle liksom være opplegget ved etter hans himmelfart. Og da snakker Jesus mange plasser der, eller mange ganger der, om den helige ånd. Og den helige ånd skulle minne oss om allt vad Jesus hade sagt. Den helige skulle herliggjøre Jesus. Han skulle også virkeliggjøre vårt barnekår hos Gud, og han skulle overbevise världen om synd, rettferdighet og dom. Og så videre og så vidare. Forskjellige sider om vad den hellige ånd skulle gjøre og hvordan den hellige ånd skulle virke, alltså i blant oss. Nå har det blitt sagt så fint her allerede. Både var ossmøn om ting som skjer i Bodø och Vigeland har vi sikkert hørt mye om alle mann. Og vi har ju grunn til å glede over det. Flott, flott vittnesbørd også her som ble levert av et navn som jeg ikke lømte navnet, men det en fin historie, en frelseshistorie, som jeg fikk fortalt her. Og det er noe av det som jeg har lyst til å, å, å gå in på her nå. Nettopp en side ved pinsen og en side ved den helige ånd, som jeg vil kalle for inhöstning av mennesker. Fordi i den gamle testamentet så handlade det altså om innhøstningen av korene. Og grøden, markens grøde, mens i den nytestamentige pinsen så handler det om selvfølgelig noe annet og noe mer enn fysisk og bokstavlig talt korn. Det handler om innhøstning av dyrebare mennesker in i Guds rike. Det er noe fantastisk med denne... Du vet, i vår tid så har man alltid noe på skjermen. Det er jo der man har alle notatene. Men jeg klarer ikke å alltid ta med den analoge Bibelen også, da. den gode boken, som man må liksom bare uh, i det minste vifte litt mer av og til, om man ikke får lest. Man leser jo fra skjermen. Men, men det er, er ikke noe tilfeldigheter i Guds ord. Skriften er fantastisk. Og Gud er jo fantastisk. Og det er jo... Jesus. Vi sier jo hvordan så mye oppfylles i Jesus Kristus. At den gammeltestamentlige pinsen og den gammeltestamentlige påsken også, får sin fantastiske oppfyllelse i Herren Jesus Kristus. Og da er vi igjen inne på dette her med pinsen og det som skjedde på pinsedag i Jerusalem. Det er 120 mennesker satt på øvre salen, O Jesus hadde sagt til dem at de ikke skulle forlate Jerusalem før det hadde mottatt den hellige ånd. Jesus hadde allerede gitt missionsbefalingen, gå ut i all verden, og de var antagelig veldig trigget på å komme seg ut, bare liksom sparket fra og komme seg og gåre. Men Jesus sa bare vent da, <laughs> vent litt til. med pinsen først, altså. Få med pinsen i Jerusalem, så, så kan dere ha sparket fra skikkelig etter det. Og så kjenner vi jo det som skjedde, det leste vi allerede. Og så ser vi dette fantastiske fenomenet som er bare typisk Gud. At i Pinsen, Pinsehøytiden i Jerusalem på den tiden, så var det jo altså jødre da, så var det kommet fra, for å si det sånn, alle verdens kanter, alle land omkringligende land, så var kommet til Jerusalem for å feire og Pinsen, og det var kom fra som sagt mange forskjellige omkring ligende land, og så høre disse jødene Guds ord forskyndt på sitt eget språk. Fordi når de 120 ble fulgt med en hellig ånd så talte de i tunge mål andre tunge i tunger den gangen på andre jordiske språk og på den måten så ble jo det et litt av ett opplegg og litt av en oppstandelse i Jerusalem. Når 120 mennesker taler ut på forskjellige jordiske språk, evangeliet til mennesker, som var kommet fra så mange forskjellige land til Jerusalem for å feire jødenes pinse. Og da må jeg också lese litt av det der, så la meg at har fortalt det litt allerede, for jeg synes at det er så utrolig interessant. Og da er det jo egentlig av det vi leste i Apostelsgjerninger 2, vers 5-12. Og hør godt dette. I Jerusalem bodde det jøder, gudfryktige menn, fra hvert folkeslag under himmelen. Da denne lyden, altså tinselyden da, av tungetaler og den mektige susingen og, 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 som kom. Da denne lyden hørtes, kom folkemengden sammen og ble forvirret. Fordi hver og en hörte dem tale, på sitt eget språk. Altså, man talte i tunger på disse forskjellige jordiske språk. Da ble de alle forskrekket, undret sig og sa til hverandre, se, er ikke alle disse som taler Galileere? De, altså, de er jo fra området her. Og hvordan kan det ha sig at vi hører en hver av oss på vårt eget språk, det som vi ble født inn i? Altså, evangeliet blir forkjønt på overnaturlig vis på forskjellige jordiske morsmål. Og så säger det: vi er parter og medere eller midter, de som bor i Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus og Asia, Frygia, Pamphylia, Egypt og de deler av Libya som grenser til Kyrene, besøkende fra Rom, både jøder og proselytter, altså Prosolutter er de som gikk over da, til jødenes tro. Kretere og arabere. Altså her nevner de en heile haume fra forskjellige folkeslag og fra forskjellige nationaliteter. Og så sier de, vi hører dem, altså de 120, tale på våre egne språk om Guds underfulle gjerninger. Slik ble de alle både forundret og i vilrede og de sa til hverandre, hva skal dette bety? Og her, kjære venner, så ser vi egentlig at den gammeltestamentlige pinsen får en, blir en nytestamentlig pinse, går over til å få en nytestamentlig i Kristus Jesus. Fordi i vår tid så som sagt ikke om fysisk hårn, men det handler om inhöstning av mennesker in til Guds rike og det er interessant å se hvordan nettopp det nye testamentet og Jesus selv tar dette med høsten og innhøstning og begynner å bruke disse så og på ikke korn, på åkerhånd men på mennesker Mattes 9,37 sier Mattes 9,37-38 da sa han til disiplene høsten er stor men arbetare före. B därför höstens herre att han vill driva arbetare ut till sin höst. Alltså se hösten är stor så Jesus, men problemet och problemet är inte hösten. Problemet är heller mangel på arbetare. Därför är lösningen låt be om att Gud ska driva ut människor till sin höst. Mattes, eh, sorry, eh, Johannes 4, 35-36, også det er et vers som är så fantastisk, som handler nettopp om det. Og det, som, du, som du skjønner, så er det jo akkurat det jeg vil peke på her i dag. Dette med å løfte blicke og se. Fint å høre, som jeg sa, disse to, både Åsmund og vittnespørdherrer og sånt, hvordan Gud kaller på mennesker, hvordan Gud, Gud berører mennesker, hvordan ting skjer unga människor som blir frelst och döpt opp i bodö och så vidare. La ske levas och var sånt och låt bara liksom omfamna sånt. Och 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 sättet si det, det nog man ska fira så är det nettop det. Jag tänker också på det som när man skulle fira alltså pån eh, i den gamle pinsen, gamla testamentets pinsen. Så säger Jesus själv att eh, det där står glädje i himlen, säger Jesus. Bland kusänglar når en søndag omvender seg en over de 99 som ikke trenger omvendelse. Så hver gang noen blir frelset, er det, altså, det, det pinse, pinsejubel blant englene i himmelen. Johannes 4:35 35. «Sier dere ikke at det enda er fire måneder, og så kommer høsten.» Det er jo lett å finne ut rent sånn i det naturlige. Når kornhøsten kommer, eller potethøsten kommer, det er jo bare å regne ut fra man har satt det i jorda til det, det ska høstes. Så sier Jesus, så jeg sier dere, «Løft deres øyne og se på markene.» Så Jesus han ber oss altså om å løfte blikket. «Løft blikket! Se ut over dine og mine omstendigheter.» Se ut over vår egen lille liksom, krets, eller familie, eller nabolag, eller menighet. La se langt, langt ut over det också. Løft deres øyne og se på markene. De er allt hvite til høst. Og då skjønner man hele sammenhengen her, at Jesus snakker jo ikke om liksom, kornåkeren. Han, snakker, han tar disse uttrykkene og använder det på människor og inhästningen av människor in i Guds rike. De är allt vite til høst. Ehm Jesus sa detta i det var ju när Jesus mötte nettop den här samaritanska kvinnan vid Jakobs brunn. Samaritanskvinnan, hur var ich var liksom det var blandningsfolk mellan judar och hedningar och judarna på den tiden så inte så väl uppteackot samaritanerna. Osamothanerna så heller så väldigt upp till judarna så de var också sån eh, hade ett skåplikt på varandra och föraktar kvarandra ganska gensidigt. Men Jesus är annorledes. Jesus vil nå människor som vår kultur och vår tradition gärna inte vill till sig att vi skulle nå. Jesus brøyt kulturelle grenser, og, og om du vil, skikkebruk for å nå mennesker med sitt budskap. Det er fantastisk. Og så säger han videre, etter han har snakket med denne, denne samaritanske kvinnen, og snakket om det levende vann og, og sånne ting, så er det jo på at Jesus tar så ordene in og gir disiplene en skikkelig lektion og sier folkens, se utover, mennesker er klare til å bli frelst. Mennesker er klare til bli høstet in for Guds rike. Et fantastisk vers vers 36 som passer eh, også i denne sammenhengen her. Den som høster får lønn og han samler in grøde til evig liv. For at, og det synes jeg er så fantastisk, at både den som sår og den som høster kan glede sig sammen. Vi gleder oss sammen når mennesker blir frelst. Når noen har fått lov til å forkjønne så som jeg ofte får lov til å gjøre, mennesker som er med å ber, mennesker som er med å gi, mennesker som er med å sende ut, så er det sånn at med gleder oss sammen, med jobber sammen, noen høster, noen sår, noen ber, noen gjør ditt og noen gjør datt, men med med og er kaldt til å jobbe for sak, nemlig det å høste mennesker inn for Guds rike. Vi er kaldt til å se, løft blikket og se, se mennesker, se nøden, se behovene, og se at det mennesker er klar, också i Norge, då å bli høstet in for guds rike. Då man inte blir bländna og blinna og och av media som säger att allt blir mer och mer sekulärt, allt blir mer och mer liksom og, og går fel väg på mange områder. Mitt i det, mitt i det markerade bakteppet som man kanske ser mer och mer av, så tror jag at det gudsmänniskapet ska stråla och synas mer än någon gång. Och et vers som jeg ofte tenker på, og som jeg synes passer så godt inni vår tid, det er jo Jesaja 60, uh, 60, fra vers 1, «Reis deg i din stråleglans». For, for, og nå tar jeg det litt sånn, jeg har det ikke på skjermen, jeg har det på utkommelsen, så det blir litt sånn hult og debult Men reis deg i stråleglans, og Guds lys har gått opp over deg, sier Bibelen. «Se, mørket dekker jorden», står det også i Jesaja 60. Ser du runt omkring, ser du på nyheter, så kan du fort være enig om det at det er ganske mye mørke og mye spänningar som dekker jorden rundt omkring. Du kan gå til Ukraina, man kan gå til Midtøsten, man kan gå til mange steder og se at det har mange ting som kan ta fyr. Se mørket dekker jorden, men over dig har Guds herlighet gått opp. Og vet du hva, hvis vi velger som Guds mener til å i Guds lys, i sannhetens lys, mer enn noen gang, og ikke blir lurt til noe annet, så tror at vi skal få se innhøstning av mennesker, kanskje mer enn noen gang før. Løft blicke og se at markene, de er alt hvite til høst. Løft blicke. Gud vil at vi skal akkurat gjøre det. La meg få lov til å ta med i, i någon få eh, historier her, og så skal vi ikke holde på så veldig lenge. Men eh, nå, nå var jeg nettopp i Etiopia kom hjem på tirsdag, og gangen før osså for et par måneder siden, så var jeg også i Etiopia, så jeg har liksom to plasser å sammenligne med. Da. Siste gangen nå så vi, så ble det väldigt veldig nedskalert opplegg på grund av spenninger mellom folkeslaget, i Etiopia så är det över 80 folkeslag 80 olika språk. Spänningar For för par år sedan så hörte man om ehm Tigray provinsen och uppror där så Etiopia är ett där det med som som knaker och där är liksom spänningar ute och går. Så av den grund var det inte så mycket mycket fick gjort som man gärna ville ha gjort den gången. Foregaen så vil er de var det lättare, Dåfik man ha en noen tysten på møtenne og mange mennesker ga respons på Evaevangelje. ogg mange mennesker også ble fæst og evangeliet har je ocksåså gått väldigt start fram i Etiopi genom ganske mange år. Det er også norsk mission, plant eh, norsklystersk Missionsanban gjort en väldig väldig fantastisk jobb. Så er det med det at man ser av det og får lov preka å for x antall eller tusen mennesker av og til, til det at man også bider seg fast i enkeltmenneskers historie. Og nå skal du ha et par historier her sånn, som har bedt sig fast i meg. Og det er noe med det, vårt møte med enkeltmennesker setter, gjør ofte veldig sterkt inntrykk. Og dette her er fra 20, for, første gang jeg møtte denne damen her sånn, eller, ja, jeg vet ikke om jeg husker henne, jeg møtte henne personlig, men nu var på møter som jeg hadde i Uganda i, i høsten 2017, ute i Jennifer Okello, hette hun. Jennifer Okello. Hun var på møter der vi hadde i Nord-Uganda, og ble utfridt fra åndsmakter. Det var veldig mye åndsmakter uh, som åpenbartte seg og manifesterte, manifesterte seg den gangen der, sånn. Så det var jo et, litt som et lurveleven og cirkus av på runt Men den Jennifer, hur blev hur fick Ulffrid? Frau Unsmack dock. Och så går det 2 år. Så kom jag tillbaka en hösten 2019 til akkurat samma område i Lira i i Uganda. Och um, möte henne og höra hennes fantastiska historie Då hade ju alltså då hade det gått 2 år. Jag hade blivit utfridd och blivit mött Gud och blivit starkt förändrad så hadde hun dratt hjem etter den gangen til sin hjem, sin lille landsby et par mil unna, og fortalt landsbyen sin, nesten som kvinnen med den Jakobsbrøn i Bibelen, fortalt hva som hadde skjedd henne. Hun hadde utfritt, blitt møtt, møtt av Gud og forandret. Så sier folk i hennes egen landsby, hennes slekt og hennes venner der sånn, at vi behøver precis det samme. Og hva skjer da? Jo, Menigheten som jeg hadde arrangert møter sammen med da, i, i et par mil unna i Lyra, de sender team og pastorer for å se litt sånn til å møter i denne lille landsbyen som heter Chopelov, og, og de forkynner evangeliet også for denne landsbyen der sånn. så får de också oppleve evangeliet. De får också høre de gode nyheterne om Jesus. De får også utfrielse for åndsmakter og oppleve sterke ting og så er det et ekte par der som, og jeg bilder dette det da dessverre ikke med meg bilder av et ekte par som også blir møtt av Gud på en sterk måte og så gir de en liten tomt så denne landsbyen kan få en kjerke på denne her tomten sånt. Det, det var enkle bønner, fattige bønner men de gir en bit av sin gård da, gård og grunn til å en liten kjerke og Altså to år etterpå, i 2019, så var jeg der. Fikk tatt bilder selvfølgelig, hilset på disse menneskene, og fikk eh, være der og hilset og se den her enkle kjerker som det var med blikkskur og hjemmelaget eh, mursteinsvegger eh, liksom, og sånne ting. Og, og, eh, men dette er et eksempel på vad Gud gjør når ett menneske blir forandret. Når et menneske får møte Gud. Høsten denne moden, høsten er stor, og mennesker har, og på den enkle måten, får evangelie om Jesus. Og på den enkle måten, så, på grunn av denne enkle Jennifer O'Kello, som blev berørt av Jesus, så dro hun til landsbyen sin og fikk spredt disse gode nyheterne til denne her landsbyen videre. Og det är så fantastisk å få se sånne ting Na de er enkelt menneskenne som fortelle denn sinne om hvordan de har møt møtte gyd, te fælse i i sitt liv. Altså. Je sags, og det kan se den ske lamma på her så. Sånn. Då ikke li tänker og kalla det Dettte en nästen det gamle testamentets i hæ fall de kallet det her en nå i dag. Jesaja 6, vad är ändå Det är Jesajas som möter Gud. Och det är nog mer än att en människa på ett speciellt vis dramatiskt eller ikke dramatisk, Det kan være speciellt i ett nu närmast momentant eller som en process. Så är det sånt att när Gud får beröra våra liv så då det blir en förändring i våra liv och i folks liv så är det något som sker. Och då skulle har Jesaja sin ganske då dramatiske opplevelse av å bli møtt av Gud, berørt av Gud og kalt av Gud. Jesaias vers, kapittel 6, vers 1-8. till I det året kong Usia døde, så jeg Herren sitte på en trone, høy og oppløftet, og slepe av hans skrud, fylte tempelet. Han får altså en opplevelse og syn av Gud og Guds storhet og Guds hellighet. Og som, som det er ikke nok, så, så får du det enda mer her, altså vers 2. Serafer sto over ham, och hver av dem hadde sex vinger, og med to dekket han ansiktet, med to dekket han føttene, og med to fløy han. Så du har noe å glede deg til, venn, når kommer til himmelen, altså, da skal vi få se mye fantastisk. En ropte till en annen och sa, Hellig, 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 er herskarenes Herre. Hele jorden er full av hans herlighet. Altså, Jesaja fikk et glimt in i, i det himmelske og fikk se, høre disse fantastiske ord om Gud. Hellig, hellig, hellig er herskernes Herre. Og fikk se disse her underlige himmelske skapningene, serafene. Och så sier han i vers 4, «Festen er rustet i dørtersklene ved rösten av ham som ropte, og huset ble fulgt med røyk. Altså han får et voldsomt liksom, syn og møte med Gud, og Guds hellighet. Og om, om du og meg kanskje ikke for, noen gang akkurat får se det og oppleve det precis sånn som Jesus, kanskje i himmelen da, men ikke på den måten her på jord. Så er det jo sånn, et menneskes møte med Guds hellighet, ikke så dumt. Et menneskes møte med Guds helhet, det gjør noe med oss. Og den, den møteplassen trenger med det stadighet. Og det är jo det som er kjernen ofte i vekkelse. Vers 5 sier jeg, Da sa jeg, da det er Jesaja som taler, Ved meg, sier han, for jeg er fortapt. For jeg er en man med urende lepper, og jeg bor mitt i blant folk, med urenne lepper. For mine øyne har sett kongen, herskernes Herre. Og det er noe med det, når vi får møte Gud i Guds hellighet, så kjenner man på det denne, denne kontrasten mellom Gud, Guds storhet, Guds nærvær, Guds hellighet, majestet, kontrasten mellom Gud og oss. Og då kan vi vel kjenne oss alle som der, så, sånn som Jesaias, at vi kan kjenne oss hjemme ja, fortapt, og, og at de virker ganske ille ute med oss. Vers 6. Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hade han en glødende kullbit, som han hade tatt med en tang fra altere. Han rørte min munn, og, min munn og sa, «Se, denne har rørt vid dine lepper.» Og så kommer jo... Ja, disse legendarske og fantastiske ord. «Din misgjerning er tatt bort, og den sønn er sonet.» Og vi tänker at om ikke du om meg skulle huske mye annet fra den dagen og dette møtet, så tänk og husk i hvert fall dette. «Din misgjerning er tatt bort, og den sønn er sonet.» Da hørte jeg Herrens röst som sa nå kommer visjonsbefalingen. Hvem skal jeg sende? Og hvem vill gå for oss? Da sa jeg, se herre, se herre jeg, send meg. Det är en sterk historie, som har liksom noen punkter i seg. Og disse punktene, tenker jeg, om det blir, du har møte med Gud blir ulikt, og ikke alltid er så spektakulärt akkurat som Isaias møte med Gud så har, tror jeg veldig ofte at det, det kan inneholde de samme punktene, nemlig et menneskets møte med Gud, Guds godhet og Guds hellighet og Guds nærvær, gjør noe med oss. Hva skjer veldig ofte då, Man får se Gud, men vet du ja, man får også se oss selv. Man får se oss selv, jeg håper jeg sier speil, får, eller ikke ut speil. Man får se oss selv, vår egen forkommende, og fortapte, tilkommende, tilstand i oss selv, uten Gud. Og så sier man kanskje sånn som sier Seas, ved meg, jeg er fortapt, det er ute med meg, jeg har jo sett Gud. Og så ser man denne kontrasten mellom Guds hellighet og vår egen svakhet, vår egen syndighet, og så videre og sånn. Men så stopper jo historien ikke der. Takk og lov og pris fordi da er det Gud som taler, eller i dette tilfellet en av serafene som kommer, med en kullbit og gjør et rensende verk for, hos Jesaias. Og, og den himmelske skapningen sier «Den synd är sona». «Den synd har blitt sona», og «Den eh, misgjerning er tatt bort». Hvilken god nyhet han, Jesaias, opplever, og vilken god nyhet, Och så dette är f for oss. O nå dettasjt n han opplese grejn till ett rensa og ny. Då det Gud som segger n no. Då har gud et spåsmål. det spåsmåler har gud til å være oss. Vem skakal je sene, og det en finns sang også då. Vem skal je sene og vemmmel gå f oss? Og vet du hva? Det spørsmålet har man ikke vondt ta virkelig inn over oss. Alle. Vem Kan du høre Guds røst? Midt i alt som jeg prekker om her i dag. Kan du høre Guds røst? Stille røst i hjertet, hjertets dyp som sier, hvem vil gå for meg? Hvem kan jeg sende? Vil du? Vil du? Vil alle av oss gå inn? Hvor? Ja, ut i all verden. Men også in i vår verden. Ikke bare ut i all verden, der, langt der ute et sted. Men vil du og meg gå med hans ord, hans nåde hans kjærlighet in i den enkeles verden. Din familie og slekt, ditt nabolag, ditt arbeidsplass, dine og mine kontakter, vår krets. Vil vi gå med evangeliet ut? Hvem skal de sende? Hvem vil gå for oss? Da så jeg, se, her er jeg. Send meg. Send meg. Og da tenker jeg bare som mot, helt mot slutten her altså. La dette synke inn for dette, pin, dette så har med pinsen å gjøre. Det handler om den hellige ånden, hellige åndens utrustning til liv og tjeneste, hellige åndsfølge, og Guds verk på vår liv som forvandler oss til å være opptatt av noe større enn oss selv. Det forvandler oss til å av høsten der ute. Se, løft bli og se at markene er rede, hvite mot høsten. Og det är fantastisk. Jeg lander med et vers, og skal vi be til slutt her sånn. Jakob 5, 20 det er ganske ord, og veldig sånn, det, det, det smale kanskje det jeg har pregt om nå, å spisser in inn til våre liv, og mennesker som Gud eh, måtte minne oss på i vår hverdag. Jakob 5, 19-20. Brødre, hvis noen blant dere har fart vild fra sannheten, og noen omvender ham, så skal han vite at den som omvender en synder fra hans vilfarelsesvei, han frelser en sjel fra døden og dekker over en mengde synder. Må Gud bruke meg og bruke deg og alle oss til å være en sånn enkel person i hverdagen, som kalle mennesker til omvendelse, som kaller mennesker bort fra filifarensens vei, fra tapelsens vei, over på livets vei og den smale vei. I Jesu Kristi navn. Amen. Takk for at du har lyttet til denne podcasten. Jeg ønsker deg en velsignende god dag.